0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是无事茶研究所，我是柯柯。大家好，我是
1: 爱谁谁。今
0: 天我们迎来了一位新的嘉宾 ，George，George， 你 George. <笑> George,
1: 听
0: 起来是一个中年男子。对，怎么是？就是你为什么会取这个名字呢？
2: 啊，你就很小时候那个不是一年级的时候，老师拿一个单子，你们每人选一个英文名吧，然后就选了一个误入、
0: 啊、歧途，是吧？要<笑><笑>不小心 pick 了这么样一个名字，后来很后悔，决定换个名字重新做人，是不是
2: ？在国外也被他们嘲讽过，是吧？<笑>当地，<吧><吧>嗯
0: ，就感觉其实是美国中部地区的大叔的名字，
2: <笑>就现在这边都觉得
0: 这个，你
1: 知道。美国高大的肚子有点圆的，对对，就是
0: 有 stereotyped 的名，
2: 这个也也在往这方面发展，就是有这个有这个趋势吧，还
0: 差很远啊。对，那今天为什么请 George 来呢？是因为呃，我们想聊一个一直想聊很久的一个话题，就是我们想要聊一聊啊、呃，从这个折叠屏手机啊、呃、谈起的小黑科技。啊，也不叫小黑科技吧，就是谈起的黑科技啊，包括未来对未来生活的畅想。然后，因为 George 之前我了解到是在啊、呃、PE 行业专门看这个呃半导体，所以他对这方面行业比较有深的了解了，不像我是个水货，然后什么都看一看，然后什么都不通，然后每次跟他一交流，上次跟他一交流，然后就感觉有点露馅所以这次。故意把揪过来问一问，然后之后他就去了这个呃一家做二级的市场，对吧？然后他想一级、二级都看一看，然后在二级市场、嗯、呃看这个全球市场的股票，但是也比较关注 TMT 行业。所以今天我觉得聊这个话题，他是呃我心里的不二人选吧，因为<是>呃对，作为一个搞金融的去聊这个智能制造，可能会被抵 i 但是我觉得应该会聊得挺有趣的，啊、呃，所以你觉得这个折叠屏手机到底是怎么样一个存在呢？是不是一个技术革命？包括现在出的这,这几款啊，各家争相出的这几款，你要不然稍微点评一下
2: ？啊，呃 ，OK OK， 我觉得现在主要就是应该是一个趋势了，因为确实手机一直它的发展其实就是在提高这个屏占比和这个做薄这两项，嘛，包括之前最早用那个。呃，滑盖和翻盖就是相当于把键盘和屏幕隔离开
3: ，嗯、然后
2: 后面做那种全面屏，就是像那个苹果这种，就是把这个键盘和屏幕合到一起，也是为了提高这个屏占比。在后面做刘海屏啊，做这种就是挖挖孔啊，也、就是这方面。但是它确实面临到一个瓶颈，就是嗯，已经到百分之九十九十，很，九、就、十、是、很高的一个数字，所以它很难再往上提升。呃，用折叠屏它确实就是可以。把它呃相当于提高到一个百分之两百的类似这种位置嘛，嗯、呃，我觉得这个肯定是一个呃发展的方向吧，嗯，对，嗯，而且它拿出来之后一开始也很炫酷嘛，大家应该是嗯除了贵之外大家都觉得好嘛，嗯、对，但是目前确实遇到一些问题，主要就是折叠屏做的最好的就是像三星啊、华为这些公司，三星确实是把它的折叠屏手机就是。一开始在二月份的时候，它是锁在那个就是柜子里面，相当于给大家看，玻璃罩子里面，玻璃罩子里面，对，不是柜子，对，然后对，然后他没有让人上手去摸嘛，对，然后现在他是把它拿给了一些呃，就是嗯，像 YouTube 啊或者上面那种 KOL 对对对去试用嘛。结果反响就是太脆了，就是两天就就就坏，就被玩
0: 坏了。这种东西不能玩的，只可远观而不可亵玩焉。
2: 对，因为它。它既然是折叠屏呢，它就有这种嗯，就在材料的选择上就会有很大的限制。比如说像我们像平时用的手机，它可能上面这层玻璃的基板用的是康宁什么大猩猩啊这种东西，这的基板就很强度很高。嗯。呃，它如果用折叠屏的话，它就呃，因为它要有这种就是不能是刚性的，它是需要用的是就是在欧莱的
4: 这种，它是用老柔性
2: 欧莱的吧？就是因为欧莱的基板可以。在一些其他的材料上做嘛，嗯，可以去在某种程度上做一个，就是去弯折，对，嗯、有一定的弧度，嗯、对。嗯、但是它确实在保护性上，嗯、包括它在这个就是抗防水啊或者这上面，它会有很大的缺陷，嗯。呃，另外就是我两个屏幕，或者是而且像呃，一般小呃那个华为和苹果就是两个屏幕嘛，嗯，就是打开之后中间好像呃华为这样的呃。铰链，然后对铰链对那个三星出的那款，现在是用的是一个强磁去结合的
4: 哦，对它它
2: 就是很用消磁，或者说在这种就是呃外力碰，或者说在这个就是两个屏幕的结合上会有些问题 ，OK 需要一些软件的配置。嗯嗯嗯，嗯嗯其
0: 实第一个出柔性屏手机是那个柔宇科技嘛，嗯、他想赶在所有人之前出了，啊、但是其实闹了一个笑话，就是出的也就是很很厚，然后也很丑。就是那个铰链也非常明显
2: ，对，因为确实它两层，就是它不像折纸一样，它折起来之后肯定中间是有一个弧度的，对对对对
0: 对，对对对对对它像一本书一样，然后就变得非常厚，对对对它会厚一些，嗯、就很
2: 很不、嗯、就是很不 smooth、嗯、那种感觉。有、嗯、语好像专利上会有些问题吧，是吗？这个就不知道了<好>。<笑> OK，
1: 但我那几年前听那个一家说要出一个就是那种软屏的，就是你可以折的那种，就它不是说你可以。折对折，就是说它是软软的，就你比如说你放在口袋里啊，你也不怕它就是它。那是我觉得那个是未
0: 来的方向。
2: 嗯，这真的是我在几
1: 年前就一家他们就说他们要搞这个，但是现我也没看出来哦
0: 。哦，可能没有搞出来。嗯对<笑>
2: 对，我觉得我更加看好有铰链的那种哦，因为那种、嗯、对，因为那种就是完全柔性嘛，就是我没有一张没有那个中间的，就相当于对折这样，我可以在里面随便折那种。嗯，呃，我很难就是，比如说我折了之后，我很难再把它复原
1: 。OK。对，而且如果我
2: 加铰链的话，嗯、就是我相当于在某种程度上对它是一种限制嘛，就是因为，嗯，比如说我这个手机，我就像橡皮一样，我折、嗯、折了之后，我没有办法再。搞回去，其实、嗯、就就就就对对对，然后脚链中间还可以就是嗯放一些电路吧，包括一些这方面的，也是一个嗯相当于过渡的一个产品吧，我觉得。对，
0: 嗯、但对，但是就像你说是过渡产品嘛。对于这个折叠屏手机真正定义是什么？因为在我看来，我我有一个观点，我认为最近出的这几款其实就是翻盖手机的高级版，它只是屏幕是可以折叠的，嗯、但是它的这、嗯、真正我理解的意义上的折叠屏手机，是你电池板也可以折叠，你的电路板也可以折叠，嗯、这才叫折叠屏手机。对，所以我觉得这个现在出的这几款其实并不是具有这个真正意义上的终极。
4: 技术核心的，对不对？因为
2: 确实你，你它的屏幕其实是很多层嘛，就是它是很多层胶在一起的。它保如果是嗯，就是我做这个折叠的手机的时候，我除了屏幕之外，我里面的元件也要去再做成柔性的，所以其实它的要求还是。呃，对这些材料要求是非常高的，是的，我觉得短期之内也可能比较困难。是是是
0: ，这应该只是个过渡期的产品、啊，然<对>大家为了抢占市场的这个 reputation 吧，或者是对我觉得更多是一个就是眼
2: 球，因为它可能量不会很大吧，今年可能一 k k 吧，我觉得可能到了二一年也就十五到二<是>就是它不是一个主流产品，
0: 十五、嗯、到二什么东西？啊、呃
2: ， k k 的量、哦， k k 是什么？啊，就是。就是就是百万对对对对对，就是它的量，对，可能还是主要是一个，嗯，作为一个高端一个就是概念性产品吧。嗯嗯
4: 。哦，
2: 我我我觉得它跟五 G 的结合可能也不是那么容易的事，哦、因为它是一个，哦、呃，在散热方面可能会有出现一些问题，对，而且天线，它的、哦、如果加很多天线的话，可能这个也会在设计上会有一些难度吧。嗯嗯。嗯
1: 因为我想说，就从设计的角度来说，就折不折，可能我不是很在乎，我在乎的是我能不能带一个很轻很小的东西。但是我看东西的时候，它又可以变得很大。那这个是不是一定要通过折来解决呢？嗯、还是说将来会有别的方式，对不对？因为我觉得现在可能大家都在想说，我要怎么折，嗯、把它可以折的更小。但如果说从技术层面，它可以呈、嗯、对对对呈现用另一种方式来呈现，而不需要折，那可能会更好。那我就只是可以卷。
2: 就<笑>是就是像那种侧边可以放一个屏幕，这种是卷起来那种，对，
0: 卷起来的那种，卷进去的
2: ，嗯、对，然后它的屏幕就很薄，就不是，嗯，有点像我自己随身携带的一个投影屏那种感觉，是吧？嗯
0: 、对，那那种也是一个方向，对，嗯、但其实它最最重要的是要解决如何把那个电池放进去的问题。就是电池其实占了比较大的空间，嗯
2: 、对，因为它屏幕大了之后，我的耗电也会上升嘛。我我这个电池，呃，好像现在主要用石墨烯去散热，哦、就是可以去做一些
0: 。你说石墨烯电池吗？对。哦哦。
2: 然后嗯，感觉还是因为手机这个东西，我觉得目前的发展方向就是，嗯，一个是做五 G 嘛，还有一个就是做这种折叠性质，<对>就是。嗯多元这种就是多多元多种形态的屏幕，这种
0: ，
4: 嗯，可能
2: 五 G 也是在明年可能会比较快去做、嗯。对、嗯，
0: 是，既然聊到五 G， 就说一嘴五 G， 嗯嗯，嗯<笑>说
2: ,一
1: 说一
0: 嘴，<笑>说,一嘴说一嘴，说一嘴
1: ，说一嘴，对，五 G 在美国也是，就是大家都竞竞相要争这块大饼，<是>对对对，
2: 啊，嗯。我觉得五 G 更多是 To B 吧，可能 To C 端没有特别多的应用，就是、oh. 就是因为我觉得四 G 已经很快
4: 了。OK， 对， okay. 可
2: 能它嗯更多是在工业上或者是在那那些上面会有一些新的应用吧。不过目前可能还没有看到它会有什么特别具体的应用。对，就是可能是先有设施。嗯，然后再去想这个可以做什么
1: ,么用啊？对，嗯
2: 、如果对 To C 端可能的应用，嗯，我猜想的话，可能比如说现在大家在那个车上，或者是在或者是刷那些什么啊、呃，就小说视<频>小说<对>小说啊，对，更多是小说的那，嗯、然后之后可能是短视频，短视频对对对,对对
0: 对对，所以就说不是说五 G 啊、呃、带来了短视频大量流量出口嘛？对,对对对
2: ，是的、嗯、是的，是
0: 的但是。就是五 G 本身这个技术是什么？就是它是只是提高网速吗？还是有别的除了这个之外的技术
2: ？嗯，它是有其他的，它会就是相当于在波段上也会更多一些，还会就是用一些更加高频的波段，对，对嗯，然后为了什么呢？呃，就是更远距、更快速的传输吧。然后而且它会。覆盖面也会更加广一些，就它在除了那些中集中性的那种，我们基站之外，它会建一些小基站，所以在在那个就是增加它的覆盖，就是
0: 嗯
2: ，他们有说是万物万物互联嘛，就是
0: 哦，嗯、我<对> I O <OT, S 2> T、yeah. 对<是>
2: 对对 I O T 对，他们确实嗯，不过我觉得室内这种，如果是纯粹室内这种 I O T 的话，可能。我们、嗯、不需要五 G， 就是通过一些其他的，包括蓝牙、包括 WiFi 也都可以去做到，嗯、没有必要非要专门设置一个这种样子的东西的。
0: 对但是是不是这样，你数据上传和下载的速度就会更快了？所以能够形成更大范围的互联
2: 。对，我觉得是这个是可能性的。嗯嗯
0: 。那为什么各国都争相在做这件事情呢？我觉得就美
1: 国这边是因为中国领先了，嗯、然后他们非常的恐慌，着急是吧？对，就觉得说如果中国在这件事情上先了一步的话，<笑>可能在未来他们可以打入更多的美国公司。因为你说美国公司，哦、我需要做5 G 这个技术，因为这个真的很快，<是>或者说对我 business 很有帮助。那<是>我能找谁呢？我只能找一个中国的公司。<是>然后美国公、哦、那个 government 就非常紧张，就觉得说他必须要扶持美国自己的公司。不让这些，因为毕竟网络算是一个非常核心的技术嘛，而且它带来的那些、嗯、呃数据啊什么都是蛮重要的，所以他们是有这方面的 concern
2: 。明白了，嗯嗯、他们其实用的也都不是美国本土公司的，对，它是相当于用的也是就除了中兴、华为之外，其他做的、嗯啊、比较好的<對>还有像爱立信和诺基亚嘛，嗯、呃，三星做的稍微弱一点点，但韩国这部分走得很快，嗯。觉得还是可能华为的技术应该还是领先他们一年、半年到一年吧。是、嗯，<对>
4: 但
1: 现在爱,、呃、爱国企业华为，什么 A T T Mobile Sprint， s p r i n t 他们都在抢这一块，就是都在抢这个波段，是是是然后想要占领这个 5G 的市场
2: 。对，因为运营商层面可能觉得就是这个东西，嗯，目前现在虽然看不到什么特别明确的应用，但是还是会相信就是我。嗯呃，就像我，嗯，怎么说呢？就比如说我开车之前嘛，我没没有汽车的时候，如果都是马车，那可能也想不到像去做自动驾驶啊这种东西。那我有相当于有了这个设施，我才会想更多应用和技术的层面的东西。对对对
1: 。就
2: 怕过几年，然后5 G 突然觉得很好用，
0: 然后你自己完全不在这个市场里，那你就
2: 完蛋。对对对、哦是，是的，是的。那你可以另起炉灶搞个6 G 啊？对他们已经说有人在做6 G 了，<笑>对对对，就是说在做六 G。
0: 就是这个时代，谁是下一代技术革新，其实也很难断定了，嗯、就是也只有市场公认才行。嗯、对对不
2: 过现在五 G 确实是这个，就是电子这边市场最大的一个推力吧。嗯、哦，就因为现在确实比较，嗯、呃，比较市场比较往。比较不好，情况比较不好。嗯、呃，他们现在，嗯，尤其手机啊，我觉得这种终端非常烂。对，好像现在目前增长比较明显的、嗯、就是通信板块，其他他们虽然很对下半年的业绩的反弹会有很强呃很强的这个基
0: 金经理附身，<笑><笑>对对
2: ，他们就,就开始点评，都在说下、嗯、下下半下半年会有这个业绩上会有很大的反弹，但是。嗯感觉二季度还是不好，那三季度、四季度没有一个很强的，就是一个推力吧，就确实这个方面的就是不是很可信了，我觉得，嗯、或者说还没有看到可信的证据
0: 。有一种调到了中央二套每天早上财经新闻<笑>早知道的频道。<笑><笑><笑>哎，你有关注一下前段时间那个消费电子消费展吗
2: ？哦，有，关注？是是对对对，
0: 有有什么特别的？东西嘛，哎，嗯、我我说我说的是那个，我说的是美国的那个， <ig> as, 呃，对对对 ，Vegas，、那个、对对对，嗯
2: <对>，对，有有一些那种就是一些新应用，嘛，也是就是折叠屏啊，啊、嗯，啥呀，就是一些，
0: 还是一些老生常谈的
2: 东西，呃，其实这些不是老，已经不老生常谈，也、哦 okay, <笑>是新东西了，是吗？对,对,对,对，他们。就嗯，也是就是要真正就是铺开，像做到就是像苹果这种， uh huh. 就是大家每人上拿一个这种， uh huh. 是需要很长时间的。哦
0: ，我觉得可能谈的最近谈的比较多的就是折叠屏手机，然后 AI，、uh huh. 然后包括智能驾驶啊、uh huh. 呃、无人驾驶，然后新能源车之类的这些，呃、uh。Huh. Uh huh. 但但讲回那个之前的折叠屏手机，其实我们发现最近的新闻是各大厂商他们都推迟了这个出售的时间，对,对,对，对，大范围出售的时间。就我我想的一方面原因是不是因为就是每一个拿到货的人都开始是一个测试专家，然后就但是不停的发现 bug， 这样这样是不是也也一定程度上会对他们的就是
2: 这、就是、
0: 社会信用有点危害，所以他们也推迟了。
2: 对，我觉得三星，尤其三星，他们挺注重这个。之前不是就是是是是多少的那个召回是对对，不能上飞机嘛，会会自然嘛，会爆炸嘛，所以他们还是会有这方面会有很强的意识，就是嗯，但确实好像应该不是特别，感觉还是质量上或者说技术上有些问题吧。对
1: 。三星的测评不是都挺差吗？就很多人就第一天拿到，然后就会跟拍一天，然后就坏了，对
0: 对对，就很惨。就是我感觉各位博主就会致力于把它搞坏
2: 。嗯、呃，我觉得还是在这种正常应用的基础上，<笑>啊、就是它宣传，比如说它能折叠，呃，二十万次，就大概可以用五年时间。嗯，你、嗯、天之内，你就就它不干其他事，天天折来折去，那也对对对，也不会发生那么大的严重的就是坏的问题。吧。是是，是是包括屏幕上有一些凸起啊，包括这个。不亮啊，或者中间那个有一条黑色的线啊，就其实都是挺、嗯、挺大的问题，而且这些都是就是直接呈现给消费者的嘛。嗯，对，这个还没有去摔，<是>还没有去比如说进水之类的。是是是
0: ，呃，我我问一个就是科技内核之外的问题啊，我问一个社会问题，就是其实我们看到 P 三十发布，华为 P 三十发布的时候，啊、呃，它在欧洲卖的价格要比在国内卖的价格。贵不少，嗯，那具体是多少？贵一两千好像，嗯
4: 、有有对，有贵一两
0: 千。当时我们私下对这个话题进行了一下讨论，<对>我们觉得说，这是不是一种这这这个我我我我不太了解，就是刨去关税和这个税收的一些因素啊、呃，是不是这是一个正常的市场行为的定价，还是一个？你知道，就是爱国主义行为的一个定价，就是我我想听听大家意见，觉得说，呃，一个市场化的公司或者一个这么具有影响力的公司，它应不应该在这方面有价格歧视
2: ？呃，我觉得，你们是怎么看这个事我没有特别去了解，嗯、但是我自己觉得，因为华为的供应链很多是在国内嘛，嗯，就是它的，包括其他的一些，呃，很多是在日本，就是它采购的天线那些、就是嗯，嗯。然后还有很多是在美国，但是美国那些芯片很多也是在就是封测是在马来做的、嗯、新加坡做的，所以他其实，呃，他们也因为这些消费电子大量的生产都在国内去做，就是在中国去完成。嗯、我觉得在中国的价格比在其他地方便宜是一个比较正常的现象吧。
1: 明白。对，嗯
2: 、这个应该是一个。呃，市场现象对。OK，、嗯、这边就不得不说联想这种垃圾公司啊是哈哈，怎么了？美的良心，啊、拿、哦、就是美国卖的便宜，拿中国去补贴美国嘛。哦，对对对是。是是
1: ，是但就是从经济学的角度来讲，就是我不知道这个价格它本身到底是不是正确的价格。但是地地域差异性，你有不一样的价格，这、就是很正常的。即使你的 cost 完全一模一样，你也是完全可以有这样的市场差异化的，的因为你的消费群体不一样，嗯、然后他们的那个接受度对于这个价格的那种弹性也是不一样的嘛，所以完全可以有一个不一样的价格。嗯、那我觉得，如果说他们真的就是呃有在欧洲更高一点的话。可能也是正常，就是他们要赚钱嘛，这无无就是无可厚非。是是，其
2: 实高端手机中国好像消费比欧洲要更加好一点，因为嗯在欧洲那时候待的时候，他们那些同学一个个都跟就屌丝一样，拿拿着一个翻开手机，黄屏那种东西，诺
1: 基亚是吧？
2: 对对对对对，所以可能国内的消费更好一些。目前我觉得从，因为他不管怎么定价都会。就是引申到它的销量上了，我觉得华为的销量一直还是很强劲的，尤其在整个手机这个都下滑的情况下，它还能是唯一一个在比较大的增长的一个公司，我觉得肯定也是它的定就是定价阶段应该也是有一定的帮助的、啊。嗯，不
1: 说说回刚刚美的那件事情，就是说它不是美国定价更便宜吗？这样的话就会有那个反倾销的问题。就是说如果华为在这种情况下在欧洲定了一个更低的价格，他们也会被反倾销调查。就是说，你为什么在国内卖这么贵， oh. 然后你到欧洲来，你还想强势进入我们的市场，是不是？就是嗯，就不一定，就看他们怎么考虑了。对
4: 对
0: ，所以可能这种定价策略就是市场化的行为。是但是呃，有一些你像华，呃，其实联想这也是市场化的行为嘛，他想去占领美国的市场份额，然后所以就拿中国去补贴嘛，那其实也是出于。Oh. 公司利益的这个角度考虑，但是不要就是不要对我我我就是说就是可能华为那件事情被媒体过多解读为了爱国主义
2: ，可能因为其他之前大家国内的公司都比较联想吧，嗯、都比较联想一点。对对对对，对对
4: <笑>哦，原来是这种的垃圾公司
2: 。对，就就反正叫就拿相当于是做一个有点像当时洋人买办那种新闻，嗯、就是更多是通过政府采购去做这种事，然后就是一个集成商嘛。嗯嗯
0: 。嗯那那你总体评价一下华为这个公司嘛？华为现在不是越来越牛了嘛？包括他出了那几款手机和、嗯、和这个电脑，然后包括 P 3 0的测评，你有你有去店里玩玩一下吗？
2: 看过 P 3 0对对对,
0: 对，可以放大50倍的镜头，然后屏下指屏屏下指纹解锁，就是主<哇>主要是这两个，就是在屏幕上就可以解锁指纹解锁，对。嗯嗯，就总总体评价一下，就是说华为现在为什么会越来越多的获得这么多的关注，然后它整体技术水平到底是怎么样一个层次？嗯
2: ，我觉得华为手机做的还是一直在往高端做嘛，他们嗯,嗯,嗯，对，确实就是它的呃一些应用上，包括国内啊，就比如说不止华为，像 vivo 啊、oppo 啊这种。嗯，还有小米啊，他们其实他们的技术创新上应该是比苹果是更加激进一些的。嗯，呃，包括像屏下指纹，今年估计呃，其实去年就有出啊 ，vivo 的那个是，还有华为也在那个就保时捷那款那个专有款上也做了一些屏下指纹的测试，哦、就光学的。我爸,我
0: 爸买的，真的哈、啊，<对><笑>有钱叔叔牛逼，叔叔赞助一下，变态
2: <笑>。然后他今年应该会很大的一个。放量吧，大概 1.6 亿到 1.8 亿，就是评价指纹，大概 1.3 亿是光学，剩下 3,000 是那个超声波的，就是高通的做的那个超声波的，对
0: 。哦，不同版本是吧
2: ？呃，就是不同的技术的路线吧
0: 。哦，它还有不同技术路线的。对。那所以买的时候你还要看是。好
2: 像那款就用在那个 S 十的那个 Plus 上吧
0: 。哦哦哦，它不同技术路线用在不同的产品上是吧？贵一些，贵一
2: 些。哦 ，OK。因为光学应该是用的多一些，对。然后像，嗯，然后它的镜头也做的比较好的，华为不是，呃，它的包括，但是像其他公司，其实他们跟进也很快，像
0: 它的镜头是徕卡的，对吧？是徕卡的，对。它主要
2: 是，嗯，人就是多摄嘛，就是多个摄像头嘛，就是比如说现在三摄啊，然后像什么诺诺基亚五摄啊，反正就往上堆。然后，呃，苹果明年会出三摄。Oh, 加了一个超广角镜头
3: 哦， oh, 就
2: 除了三
0: 摄是什么意思？就是三个镜头,镜头是吧？对对
2: 对，对对 oh. 就你看，这是两个摄像头嘛， oh. 一个是广角，一个是长焦嘛。哦。Oh. 然后苹果和米之后会再加一个，就是三个。Oh.
0: <对>三个，就是那个是能够就是达到 P30 那个放大50倍
2: 的那个功能。嗯，它的主主摄的那个图图像传感器的嗯那个像素应该不如。哦 ，P30，P30 四十八，四十八的，就是 4,800 万嘛。嗯，确实，好们现在旗舰都会用这么多
0: ，是吧？像
2: 3,200 万那个，一般也很便宜了， 1 5 0 0对吧？哦、oh, <笑>，对
0: 对。你去测测评，你去试过那个 P30 吗？ Oh, 你你觉得那个放大50倍的效果怎么样呢
2: ？对他们不是那时候很很火，就拍月亮嘛
0: 。哦、oh.。
2: 然后呢，他们确实试了一下，它确实，嗯，拍摄的效果是非常好。
0: 好像他夜夜间模式其实做的挺好，对
2: ，他后期有一些软件的处理啊，就是他可能嗯，因为确实他把这个照就是照相就是这方面放在一个很重要的位置上，嗯，是适
1: 合中国的消费群
2: 体，对对，尤其前置摄像头嘛，那个就是自拍嘛，
0: 对，适合中国各年年龄阶层的需求，你知道吗？谁不要拍照呢？对吧？就是。但是他其实电脑做的不是特别好，是不
2: 是？华为的电脑吗？啊、哦，嗯、我有幸
1: 在胡小胡家摸了一下华为的新电脑，长得<对>跟 Air 一模一样。对呀、啊，我
0: 就说就是明显抄的，就是苹果、啊、MacBook 什么东西之类的、啊。而且那个就是有
1: 时候我不仔细看，我都看不清他那个叫是什么 Mac Air， 就是跟那个太像了。嗯、对，是
0: 胡小胡作为一个澳大利亚人，他为什么会买华为
1: ？是 Michael
0: 买的。哦<笑>， oh, Michael， 他为什么会买华为？不知道哎，就。他们好，对啊，
1: 那说
0: 明哦，因为毕竟也还蛮
1: 便宜的，嗯、然后性能就你看参数吧，嗯、参数还是很不错的
2: ，嗯、对，嗯对，因为确实我觉得这个华为现在已经是一个高端品牌了，我觉得它是跟苹果是放在一起的，哦、嗯，它不比苹果差嘛、哦、，OK， 它的它的电脑应该会做的，我觉得挺好的吧，我觉得今年，嗯嗯、尤其在那些轻薄的本子上，它会应该用英特尔和。呃，我想一下好像高通的那个也会用，然后反正会做好几个版本对，会都在做，对，应该，呃，就是 CPU，CPU，、啊、对
1: 。哦，因为我想说，<对>可是虽然是长得像苹果，但是他用 Windows， 那
2: 就是、对，哦、不行。对，那<笑>对他好像自己也在研自己的这个，就是就是操作系统，对，因为好像说那个，呃、嗯，这这个不知道现在有没有时效性啊？因为之前听说，嗯、呃，安卓要收费哦。
3: 哦，但是、
2: 哎、<呦>对，但是不知道后我后面没没跟这个信息，所以也不知道现在情况怎么样。对，嗯，反正华为应该会有会想做一个自己的闭合的一个生态对，是、嗯、是，是
0: 其实华为这个东西就比较复杂了，因为包括最近的那些新闻，呃，那个呃，孟晚舟被抓啊这些事情，然后其实都使华为有有一些比较复杂的成分在了，然后整个悲、嗯
2: 、情英雄。对对对对对
0: 对对。对对对对对<笑>然后有很多故事讲出来，什么呃，华为什么百分之百员工持股啊，什么之类，就是任正非这个形象也有又一次次被提起，所以可能、嗯、呃这些事情交织在一起，然后把华为推向了一个比较嗯，可能比较历史比较重要的一个位置是，是的，是
2: 是<对>、嗯，确实国内做这种科技公司，嗯，做的像华为这样的呃，应该是没有了，就是更多其实都会愿意去嗯放在就是。怎么样去挣钱的这种份上，我觉得，嗯，哎，就他们真
1: 的觉悟很高
2: ，是是
0: ，就在这样一个大环境下，谁还愿意踏实的去做实业，然后把这个实业做好做强？我觉得还是挺挺值得钦佩的。对，对，好，聊聊回我们本期的这个主题啊，就是，嗯，就其实我们刚刚也也不是大概说了一下那个。电子产品消费展嘛，对吧？嗯、呃，你就是看了那么多，你觉得就是主要这个电子产品未来发展方向，包括手机呀，然后电脑呀、iPad 呀，或者是呃那些我们生活当中是什么智能手表啊、智能音箱啊这些东西，它未来发展方向会是怎样一个方向？是更加智能化呢，或者是呃是是应该还是更加轻薄？什么是是哪种方向是他们主要的方向？你你自己的判断？嗯
2: ，我觉得。这个应该是轻薄，这个应该是往两方面吧。一方面是，比如说你是一个便携式的，尤其比如说你是手机啊，或者这种就是你要天天背出去的，那肯定会做的轻薄，然后节能，对吧？嗯。然后还有一些，那可能会就是功能会往强强气，就是往更强的功能去做，就更加一个就是那种嗯工作站一样那种情况，那它就。不是更强劲的，呃，更注重的是性能，而不是这个轻薄性了。嗯，所以还是跟它的应用场景比较相关的
4: 。OK，、呃、
2: 对。然后，嗯，手机的话，对，刚才之前我们也说，就可能还是会往这个，呃，更加薄啊，然后更加节能，就是带电，就是可可用的时间更长，然后快充之类方面去做。
4: 嗯
2: ,嗯，电脑的话，他们可能会在显示上做一些。提升吧，嗯，他们因为之前那个也有消息说，呃 ，Mac 会用一些就是 Mini LED 加 LCD 的方式去做屏幕的显示，就主要是在色彩还有这个就是显示效果上有些提升。哦、对。嗯电视也在往这方面做。对
1: ，最近我就留意到了，就有有蛮有趣，就是首先你呃，国内电影院有没有那个都比啊？
2: 有有，
0: 是现在有对比，对吧
1: ？我觉得他们很厉害。嗯、他们现在要出的一个新的，就是说他们的色彩会更真实。就是、说他，就是说你现在看到的黑色、嗯、黑屏，它其实不是一个 true black， 就是他们能够把那个视觉效果提升更大一步，就是让他，你所看的东西真的是就是完全完全接近你用眼睛看到真实的景象的那种东西。我觉得很厉害。然后他们出的那个耳机，就是说可以定可以跟跟随。就是说你的声音， oh, 比如说是在那个地方，让你这样转过来，它那个声音还在那地方，就觉得哦、oh, 嗯，对，非常就环境
0: 音是不是？就是、就是、能让你身身处其中三百
1: 六度，对对对对，非常厉害。对我觉得就是可能刚刚那个 George 讲的一些，就是说是我们现在有的这些技术， right, 然后提升以后会是怎么样的？嗯、但我今天在 Instagram 上被推了一个广告，我就是彻底的 blow away，、嗯、就是说它是一个、嗯、呃很小的，就有点像。嗯、呃，背着那个圈这么大的一个小的 device， 然后呢，嗯、你放在脸盆里加水，再把脏衣服扔进去，然后过一会儿它就你的衣你的衣服就洗好了，就干净。它是不什么鬼？什么鬼？是是很厉害！微波震动吗？对，好像就是什么 wave 什么，因为它现在还是那个 Kickstarter， 就是说它还没有出产品，就是说你要让大家先捐钱，也不是捐钱吧，就是说你先放一点钱， uh. 然后到时候你可以买，就是你这个钱就相当于可以扣掉。Okay. 然后我就秒秒就是 register， 我觉得这个太牛了。就是如果真的可以这样的话，我我再也不用手洗衣服了。
0: 是，而且他你小小心上了非法集资的圈套，不
1: ，应该不会吧？他会有多少钱到你？好像不到三百美金。然后像我们这种就是提前预定的话，就只有有五折。哦 w e l l w i l l s e e 看他能不能。但这种就是真的觉得是科技改变生活。对对对。
0: 但之前出了一件事儿，我看到有一个叫 t r i v i 哎，那个什么公司 T 什么开头的一个公司，就是那个女的，她号称她自己能用每天的一滴血。就是去检验身体的各项指标，啊、这不是一个，嗯、就好像这个事情变成最后变成一个最巨大的那个 scheme， 就是对对对就是好像就是他上电视台跟各种政要去沟通交流，<是>连马云好像都投了他，<对>然后反正跟各种人谈笑风生，<对>最后发现这个女的她的测试都是外包的，而且测试数据都是随便瞎做出来的，对，而且限制她员工去发就是去披露这件事情，然后后来是被一个美国记者给爆出来的。然后就就觉得说，可能现在这个环境下，有很多科技高科技企业，有的不是在做正事有的是包装对，包装是为了圈钱。对他有，没有
1: ？他有一阵真的非常的红，然后他是吧，身价是过上就是边脸就是嗯十亿的那个，然后他有上非常多的那种知名的杂志啊，然后很多的放投了他，后来爆出来的时候，大家都崩溃了。对
0: 啊，对啊，哎，我觉得其实这是对整个行业都不好，因为你做出了这样一个坏的示范效应，<是>大家就觉得说，哦，那这个技术是不是就有问题了？或者说这个技术、嗯、就就后来我们其实跟很多公司聊到所谓的这种一滴血去检验你的这个每天各项生理指标什么之类的，其实我们都会说，哎，那那个公司都是骗人的，这个怎么这些技术会不会实现？嗯、其实都有产生了巨大的怀疑。我觉得就其实对整个行业。都是有比较大的伤害，对
4: 对，
1: 特别是如果真的有一个小公，他们还在研究的过程中，他们在去
0: pitch 的时候，别人就会说
1: 你这可信吗？对不对？就是他们就会受到不公平的待遇了，
0: 是是，产生了更大的怀疑。对
1: ，我说回 d o b 比那个耳机，你可以选你降噪的程度，
2: 然后你
1: 可以选降背景音还是降人声，就觉
0: 得很强，那很牛。就如果你降
1: 你降背景音的话，就跟你说话那个人的声音反而会加强，就非常清楚。
0: 哦，他这个是只是在电影院里可以用，还是？是耳机，是大
1: 的耳机， 6 0 0多。哦
0: ，他已经开始做自己的耳机了。是是是，对，哦，就是我们
1: ，因为他在 SOHO 开了一个体验店嘛，然后我们就去体验，就试了一下，觉
0: 得非常好。哎，又去搜搜看看看有没有进中国市场
4: 。
0: 嗯嗯嗯嗯，哎，但其实说到这个，我想起来一个东西，就是 VR 和 AR 技术，对不对？就是。呃 d o b y 它是可以做到我站在那里，然后它这个音是从它应该发的那个方向发过来。但是 AR、VR 或者 MR 它们也有这种同样的应用嘛 ？MR 就是 AR 和 VR 的结合，就是说你移动的时候，嗯、这个物体就还还在本来的环境当中，它不会跟着你的眼睛去移动的。对，然后然后是呃，但是你也是在虚拟现实的情况下，你可以跟现实的呃背景去结合。对对对 b r、嗯、我理解就是你戴上眼镜之后你看不到呃现实的环境，但是你可以在这个整个场里面转，<对>然后那些东西都是 setting 在它本来放置的那些位置。<是>那 AR 的话，反正就是你转的时候，你眼前那个东西会跟着你一起动嘛。对， a r 就是,
1: 就是说其实是一个 camera <比>看到你真实的，但它上面多了一个
0: 东西。哎就是、是是是是是是结合了，对，嗯，所以这 MR 的话就是呃，举个例子，就说比比方说有一个那个板子在那边，嗯、然后呢，你你就。有你就就是你就可以把这个板子放置在你家的一个这个虚拟的板子放置在你家的固定的那个位置上，然后你回家之后你戴上眼镜之后你就知道啊那个板子就一直在那个地方，就是但是是是但是背景是你家，就是你你们可以理解我这个意思吗？对我那天专门看过一下对。对，但你觉得说这种，其实我觉得 V R A R， 呃，不管是 V R 还是 A R 这种技术，在未来的应用其实是有多场景的使用的，而且是其实会对人类生活产生巨大的影响的。嗯，包括在医学上的应用，然后包括在艺术或者是教育上的应用，我觉得都是场景都是很广泛的。嗯，前两天听到一个，呃，就是。呃，一个项目就是说，呃，就是可能是就是具体我不能透露啊，但是在他们在做一件什么事情呢？就在建一个就是给小朋友的那种啊、呃、儿童科学院的类似的这种，就是小朋友以后戴上眼镜之后呢，他们可以去看那个蜜蜂的构造，然后那个蜜蜂可以被放大很多倍，然后他们还可以走到那个蜜蜂的身体里面去看那只蜜蜂。<Wow. S 1> 对、嗯、我觉得就是好，还挺幸福的。以后小朋友如果有这种。机机会去接触大自然，然后去去探究这个东西。对你你怎么看啊？你你怎么看 V R A R？
2: 呃，我觉得他们应该是前几年比较火吧，现在好像中间沉寂一段时间，上现在又开始火起来了。嗯<对>嗯，我觉得还是嗯应用场景比较重要吧，就是嗯,嗯就感觉还是他需要，因为他这个技术可能
0: 做的人好多啊。对对对，嗯、我
2: 觉得还是要跟具体的一些场景做一下结合
1: 。之前有个特别火的应用，就是他们用这种。呃，三维立体的画画漫画，嗯、然后那个软件现在就是非常的火，哦、因为就是你完全颠覆了你传统看漫画的感觉，就是那漫画你这样开始这样的一个框里，嗯、但是你这样侧过来看，它是一个立体的
2: ，哦、就是一个
1: 平面的漫画在哪里
2: 。是是是
4: ，是
1: 是呃、这这
0: 还这还都还挺酷的
2: 。对，我觉得可能还有一些就是可能跟一些比如说嗯教学确实可以联系在一起，嗯、可能跟一些就是。嗯嗯，比如说在那个就是会议啊，就是我可以，比如说嗯，在现在视频会议不是、嗯、大家，比如 Zoom 啊那种，就大家、啊、Zoom, 对大家都联联、啊、网嘛，就视频去开，<是>就像我们现在这样，然后他可能之后可以就那种，啊、嗯呃，就相当于是那种实景的，但是人都不在一起，但是可以像就是还是类似那种就是圆桌讨论那种感觉。嗯，嗯对
1: 对对对。怎么就跟那个全息投影里，对
2: 科幻电影里那
0: 个人，就叫然后坐在那聊一会然后就叫消失了。对，哎，全息投影技术现在是怎么样一个情况？你
2: 了解？这好像一直也不温不火吧？感觉应用可能了解不太多，
0: 概念比较多。对
2: ，嗯，应用上更多用于演示了。哦，因
0: 为你要大
1: 规模推广的话，你要把成本降下来，我觉得这个可能暂时还没办法。
0: 嗯，而且你那个酷炫的效果，其实都做不到这么酷炫的。我之前看过几家，然后好像可以把那种呃那种呃 Transformer， 就是那个变形金刚那么大的那个头，就是那个投投,投影出来，但是它其实投影是需要有介质的。嗯它现在还是需要有介质的，它的介质就是一张透明的屏嘛，对对吧？透明的屏，你你没有介质，你还是没有办法投影。但是我我理解全息投影是不是你可以不依靠介质，是的，去去有一个东西竖在那里，对吧？对
2: 对对，所以这个确实，嗯，如果把它定义成一个消费电子的话，嗯，大家是嗯，主要买是太贵了，而且还是就是如果它价格降下来，可能还是愿意买单。另外就是它可能。不是一个刚需嘛？就是比如说你，嗯、比如说手机，反正天天用。我如果升级了之后，我可以用的更多的应用更，更更加好。但是这个东西，嗯、我应用就是频率不会那么高嘛。嗯，
4: 对，还
2: 是一个就是，类似有点像玩具啊之类，就是这种方面
0: 。嗯，<对>但其实这个可以谈到那个激光电视
2: 哦，对吧？激光激光电
0: 视，<对>激光电视现在还是挺挺火的。然后就激光投影仪嘛。嗯就是还是还是挺火的，嗯、包括激光电视，对，嗯、然后做的挺多的，就是什么呃坚果吧，是吧
2: ？有的电影现在也在用，就是、哦、比如说像万达马上就在那个三影城啊，厅、嗯、就用激光去做的。嗯、
0: 对，就激光它比、嗯、就是同等面积的激光电视，它比这个传统的屏幕电视价格能降下,下来很多。对对对，它是因为它是通过那个屏幕去打上去的，而且其次是它对是。它过滤掉了电视机的一些蓝光，然后所以它对于这个，嗯、呃、视力是有一对的一定的保护作用的，对，呃所以激光投影，但它也有它的缺陷啊，就是在在室外就是在天气比较好的时候，然后或者在比较明亮的时候，就
2: 是影响
0: ，对对会会受比较大光的影响，然后而且那个投影仪一旦位置移动了之后，你其实调整。下来也挺挺麻烦的，对。嗯
2: 、其实我觉得电视这种，我更加看好那个 LCD 加 Mini LED 的那种模式。怎么说？呃、完全不懂说两个什么词？对、呃，我、就、们、是、<笑>之前不是就真之前也说它那个后面是就是黑不是黑嘛，哦、就是它遮住的，哦、因为它后面是背光嘛，<对>就是它对，就是它不是自主发光，它是背光，
4: 嗯、后面是
2: 用白色的那种，就是就跟 LED 灯跟电灯泡的那种东西一样，嗯、就是它是外后面来打。哦
4: 。然后
2: 现在有。呃，解决方案，比如说，呃，就是用 mini LED， 就是它的间距会更小。我把这个电视，嗯、比如说一个65寸的电视，嗯、我分区，分成有个0 0个区，嗯、然后我每个区放几颗，我就就是我这样子，就是说我可以就是 local dimming 嘛，我就可以就相当于是控制每个区。比如说我这个区是要变黑，嗯、我就把它关掉；我那个区要什么颜色、嗯、我就要什么颜色。它相当于它可以把它的色彩的丰富度啊，嗯、包括这个。对比度都能增强哦、oh. 嗯，对，另外一种他们会用 OLED 去做，就是就是用在手机上那个屏幕嘛，嗯，它价格可能会贵一些，嗯，对，但是它自发光嘛，它也可以去做成这样的效果，嗯，呃，
0: 色彩饱和度<对>是，
2: 对对对，丰富度这种都会有一些提升，这个嗯、对。激光的话，主要是便宜吧，我觉得。
0: 对对对对,对，
2: 他们好像说在那个就是小厅那种小的那种电电呃电影厅，嗯，有一套激光好像改造只要七十七八十万，那个、如果是正常去做的话，可能一百五十万以上吧，好像还是很便宜。对、哦，但是色彩上、嗯
0: 呃、确实不足，有很大不足
2: 。没去看过，什么时候跟去看一下？对，<笑>
0: 但是我呃就是我看过那个吉米那个品牌。他现在做的那种打打在屏幕上的，其实效果已经很不错了。而且他因为屏幕比较大嘛，他可以已经做那种家庭室内那种 3D 的效果了。<Okay. S 1> 对你，你戴上他的那个特制的，也不叫特制吧，反正他给你 3D 眼镜， oh. 然后你戴上之后，你就能看到这个画面。但是当然你要特制的 3D 的影片，然后你就能看到这个有 3D 的影像。但是。你有一个明显缺陷，就是跟电影院比，你那个屏幕，你能依然能看到边缘嘛，所以你的这效果不是很好，就是你你依然没有那种身处其中的感觉。嗯，对，
2: 嗯，哇，要一面电视墙吗？要一面电视墙，对，就是必须
0: 得搞一面电视墙。你家
2: 里面还要够大。对，是。说实话，我好久没有
1: 看 3D 电影了，就是即使在电影院看，我有一个感受，就是觉得非常的暗啊，就是你戴戴上那个眼镜，看绿光嘛，对
2: 吧？它把夜光滤掉了，嗯，所以
1: 就那个效果好像就没有那么那么强哎。嗯，<对>
0: 还有另外一个方向就是无人机驾驶的应用，嗯、无人机的小型无人机，这个、嗯、我们爱谁谁有一只那个 drone 对吧？然后、啊啊、对，然后那个但是但是到各地都禁飞吧？对。可是我觉得可能比较呃，未来有一个应用场景就是像 Amazon 那个方向，就是 Amazon 用无人机去运运输货物嘛。对对对对。其实有很多，之前去年的时候我看过很多项目，嗯，那个时候获得融资就是无人机运输嘛，去偏远山区运输药物，然后或者是短途的这种运输。对对对对但其实、嗯、我理解，啊，无人机受这个电池的限制还是挺大的，嗯、就是包括这个续航能力。你像我们玩那个，我们十五分钟就大<对>吧？大家最好的
1: 就是说民用的只能走呃，只能有半个小时。但你专业的不一样，如果说你拍电影那种，可能因为它真的很大，那可能你用久一点。Uh, 但是你说真的是个人用的话，半个小时已经是最最最最最,最久的了。可
2: 工，因为它毕竟是一个消费用嘛，就是拍摄、嗯、或者说大家玩的嘛
4: 。对、嗯，可能
2: 如果是那种运输，可能就是如果是用工业用的话，是不是用那种就是，呃，比如说用传统的油啊这这种作为燃料？它更好一点，嗯、就是它是那不
0: 是要有发动机了吗？
2: 对，那你这个
0: 不可能的，就变成飞机了。对啊，嗯
2: 、就就有小型的那种，那
0: 就是就不是无人机那种轻便灵活的这种操作
2: 模式了。对,对,对,对,对，不过、嗯、他们好像之前有看过，我之前可看过
0: 。我想起来一件事情、嗯、，Amazon 好像出了一个飞艇。就是它那个空，就像一个空中换电流动站一样，它出了一个那种，就是你对对对，你记不记得那种，就是一般给人表白什么东西之类，就有那种对，不是无人机，无人机的像飞艇一样那东西，然后不是会拉一个那个条幅吗？好 ，M 组就有一个这样一个东西，然后它的那些无人机就是通过这个作为基站，在去里面充电。正好我前看最新的这个报道，然后充完电之后再去各地去运运
2: 输，有点像未来。对对对对。充电。是未来不？之前有充电车，然后就是它不是续航能力不行，它有搞充电车。哦
0: ，充电车就是专门到开到各地停在那里给大家充电。对对对
2: ，充电车也不能开，就是用那种拖车背着充电车跟着。好吧。就像带个大充电宝一样。好吧
0: ，对对对，移动巨型充电宝。
2: 是对，我觉得这个，但是如果说真的运输这种东西，可能它如果真的是要做成像，比如说像物流公司去用，或者说是这种去用的话，嗯、可能还是需要用那种工业性质的，嗯、就不是大疆他们去做的这种事儿。嗯<对>嗯嗯
0: 嗯，或者是等技术电池技术有新一代革革新吧，对
2: 对对对对对。这
0: <对>电
1: 池技术就已经达到了物理无法超越的极限了，基本上。
0: 理论上对，呃，所以现在可能他们在考虑说怎么样更换电池材料啊，电极的材料，<对>然后是不是还依然坚持这种锂电池的充放电的形式？应该还
2: 是有提升空间吧。嗯啊、对汽车上不是他们都其实都在这方面在发展吗、
0: 嗯？是。<对>但是，我了解的不同的排列组
1: 合，我感觉就是你怎么样排，让它那个电流更易实现。
0: 就就研发嘛，而且其实你研发你的 commercialize、嗯、就是市场化、市场认同程度也是要有一定的过程的。就谁都不愿意做第一个吃螃蟹的人。他们，但是但是我看啊，未来他们投了很多这种电池的，嗯、或者是其实有、嗯、都有电池的布局，因为对他们来说都很重要嘛。对、嗯。但是我理解，我了解到说，其实电池行业的这个供应量是不饱和的，就是，嗯、呃，现在这个锂电池的供应量是呃。那供不应求的，啊、呃，包括这个宁德时代，然后还有那个三星，他们也做电池、嗯、，LG 也做电池，嗯、然后依然出现了啊、呃，之前好像奥迪还是宝马，那个几几几几万辆台新能源车，因为电池供应不上，然后就就没有办法出售，但是销售已经卖出去了，可是这个电池整个车、嗯、车厂跟不上，所以就就出现了这么大的这个就是 discrepancy 吧，对，就是。嗯就是是是这样一个情况，所以可能未来电池的这个技术和和革新，对，应该
2: 是会去找更加就是能量密度更高的就就是电池了
0: 比能量的，对吧
2: ？能能量比来降下去。然后还有一些就是就是说白了，你什么小东西
0: 都是要靠电池，对吧？对，对，小到手机，大到那个。好，这个时候我们就可以聊一下电池自燃的问题了。最近又有很多车被爆出来说，也不是被被爆出来，就是最近很多车自燃了，对，对集中性自燃的感觉。特斯拉有一辆
2: ，哦、特斯拉，然后那个蔚来好像也有一
0: 辆，蔚来经常自燃，我感觉，嗯、然后比亚迪也自燃
2: ，对，是吧？就是应该是电池，因为它确实，比如说它是像那个特斯拉用的是那种就是圆筒状的电池嘛，它相当于是一个封闭式的。嗯，嗯。它相当于把能量就是封闭在一个很就是很小的一个空间里面，就是它如果是通过什么，比如说漏水啊，或者它之前就是过冲啊这种之类的一些，它不稳定，它就可能会爆出来，很容
0: 易爆炸，对不对？对，然后这种
2: 嗯就能为、嗯、能,能力能能量比较大，跑它就跑不掉。<笑>
0: 是啊，是啊，嗯，
2: 对，就
0: 就其实还是挺危险的。的。
2: 所以我老板原来一直是这个电动车的非常就。被簇拥吧，对，非常、嗯、非常喜欢电动车，嗯、看到之后就准备把他的特斯拉卖了，嗯、<笑>换燃油的真的是
0: 。但是我听到一个说法说，呃，因为那个现在这个电动车下面铺的全都是电池板嘛，然后所以他对于整个车厢磁场的影响，其实现在还没有，就是就是特别就安全的说法，嗯，就是说。嗯，不是那天好像去上海，然后就跟那个出租车司机聊，出租车司机说电动车不能坐的啊，电动车坐就不生孩子了，<笑>就生不了孩子、啊。电动车不能开的，电动车开了之后生不了孩子了。就我觉得是，是是，嗯，可能是不是技术也没有看清，然后还是只是市场上的一种谣传
2: 。我觉得这个应该不至于吧、啊。<是><笑>那可口可乐也不能喝了，是<笑>。
1: 因为我朋友是在比亚迪工作嘛，然后就他们是只要是员工，就是可能一定职位吧，就是说你上下班都是每个人自己开有一辆比亚迪可以开的电动车。嗯嗯、然后他也确实说跟别人交流的时候，他们会觉得说，因为你长期坐在这个电池上面是有辐射的嘛，嗯、所以他们也有这方面的担心。而且深圳，你心头的所有的出呃出租车好像都是电动车，就是已经不放那种燃油的
3: 车了。对。所以
1: ，但是那个司机真的会
0: 讨论，嗯、就他们真的会觉得说有这个
1: concern， 因为
0: 车是辐射呀，嗯、对啊，对，你以为是空箱吧？就是因为你那个整个车骨也是一个金属的空壳，然后包括你那个，<对>我不太理解，就是你不是学物理的吗？解释一下，从物理角角度解释一下。
2: <笑>啊，我这方面看的比较少，然后。个人觉得这个确实应该不是特别大问题吧，啊、就,就是辐射的话，嗯、对。因
0: 为好像手机说手机不能放在脑袋旁旁边充电，这个已经辟谣过好多次了，是不是？对
2: 。好像、啊、其实也没有很近嘛，你放你放脚的，哦、就离头来说，它如果是辐射的话，它电磁波的话，它应该还就这个肯定是可以忽略的，嗯、是,<笑>是
0: 。可能辐射比起爆炸来说，呃，要要危害要小很多。对。对对<笑>爆炸你就逃不掉了。对。对呃，既然我们讲到车了，然后呃，车辆驾驶从 L 零到 L 五的这个发展，呃，一步步走向智能化，呃，和无人化。对，嗯，所以就是我们要不然也聊一聊无人驾驶的这个。虽然就是无人无人驾驶，各大厂商都在做，然后各大公司也都在做，但是这个你觉得无人驾驶真正能够落地或者得到应用，会是在在什么时候嗯
2: ，我觉得。目前主要是 L2 嘛，就是特斯拉就在做嘛，嗯嗯、然后，嗯，目可能最比较近期能看到，可能2021年会有 L3 吧。嗯嗯，
0: 嗯
4: 就是
2: 呃，除非一些特殊情况，就是在 L3 应该就是在特定半封闭情况下的自动驾驶，嗯
0: 、就是有有人要
2: 把控的，对吧？我觉得它可以，比如说在某种就是不是那种复杂性，嗯、对，就是一种。比较就受限的自动驾驶，就是它可以车是处理一些事情，嗯嗯、但是除非这些突发或者这种时候会提醒驾驶员，但是他会给你这段时间去反应嘛？嗯、啊、嗯，对对对，我觉得是差不多这样的一个时间推进吧，对。然后，呃，我个人是非常喜欢自动驾驶的，因为我不会开车。<笑><笑>你
3: 这个 bug， 我也不会开车，所以
2: 我就一直期盼着这项技术赶快发展起
0: 来。但是你也得考驾照呀，不是你？你这是什么逻辑不对啊？就是无人驾驶不用考驾照吗？嗯、那你也得哪 L, 现
2: L 4 L 五就肯定不用了。对对，那万一万一有
0: 突发情况、嗯、需要你自己操作一下，你怎么操作？嗯
2: ，我觉得他们 L 4可能、啊、可能可能需要驾照人。希望有生之年能看
0: 到给有些废柴用，对，对就可以拖着不用赶快，赶快加油。
2: 对
0: ，<笑><笑>现在哪哪个车做的就是哪个车。车
2: 就是，一八好像有的车会做 L 3吧，然后特斯拉自己出了自己的那个就是自动驾驶的芯片 ，OK，、嗯、他,他们应该是做的比较好的。对，嗯、但特斯拉挺逗的，他们，嗯，因为现在主要的主流还是会就是 T I Y 的厂商可能会发展就是，呃，那些类似激光雷达，嗯、就是，机械式的多一点、嗯嗯，对,对,对就是固态反而少一嗯，对，然后特斯拉确实对这个确实完全走的是用这个视觉，就是摄像头这种。嗯 ，OK。他们、嗯、对马斯克说，激光雷达就没有，<笑>没有未来对，对，没有未来，就<笑>觉得激光雷达
0: 太贵了，对。对。哎，所以讲无人车，那其实无人车涉及到很多方面的技术嘛，是一个多方面技术配合的。然后呃，就是包括刚刚咱们讲到雷达和就是人脸识别这个、嗯、这个东西，所以还有其他什么技术呢？嗯
2: ，对它。就是相当于，嗯、呃，我觉得汽车主要就是如果是自动驾驶的话，肯定需要就是首先要把外界的信息要就是真实的要接受过来，嗯，所以他们会有就用雷达嘛，用激光的、啊，用毫米波的、啊，就是嗯、呃，然后还有像用就摄像头，然后还有一些其他，比如加速啊，用一些惯导啊这些东西，还有就转弯、嗯、就近距离一个倒车，现在超声波都有很多了，嗯、就是需要外置有很多这种传感器，嗯、把这些外界的信息。远近的都要接收过来，嗯，接收过来之后，我需要一个就是很强大的一个处理能力，嗯、去对它进行处理，嗯，但是对一些突发情况，嗯、比如说是一些，比如说就你开的开的好好的，突然一个外卖小哥旁边蹭蹭窜出来，嗯<是>，这种突发情况，你需要就是可能来不及去这个延迟，你需要在就是终端，就是我接收到这，我就能赶快做一些就是应急处理，对对、嗯、对，所以需要。我觉得是更加是终端会有一些芯片会去，比如说对它的一些突发情况做一些处理，然后，对它的接收的信息需要一些就是压缩，一些就是筛选，然后，就是通过这个中央的这个大的内部的处理器去做，嗯，所以这个之后就是感更感觉汽车会越来越像一个手机，就是
4: ，啊，我会有个
2: 很强的中中心的一个处理器会者一个电脑 ，processor，、就是、对，所以更多可能这方面做的。有可能是像哪吒自己去做，那可能更多会做得好的、嗯、就是像 Intel 啊，对。但 Intel 也买了那,那个，就是那个就是 Mobile AI 这种，就是专门做汽车的，还会像就是像，嗯、呃，赛灵思啊，他们可能会在终端嘛，然后可能会有像就是在呃 ，VIA 这种会也会去，更多可能是这种做就是传统就不是传统汽车厂商，而是这些做这种处理器的公司，嗯、我觉得可能会更加有这种前景吧。
0: 就在哦，<身><身>嗯，还有另一个关键<就>、嗯、啊，啊补充一点啊，就是
1: 最近坐车的体验，就是说现在就是很，就是可能大部分就是新出的这些车吧，没有那么高级无人驾驶功能，但是呢，雷达真的做非常好。就有几个，比如说你在高速路上，它会帮你自动 track 那个 lane， 就你不会跑到那隔壁车道。啊、然后如果是你堵车的时候，它有这种自动的功能，就是说你也不用长期去就是提速啊、停下来什么，它都可以有自己、嗯、帮你做。嗯还有就是说，在高速情况下，如果说，嗯，你车速超过一定呃 mile， 然后你离那辆前面那辆车很近，它会自动提醒，就是说你应该减速了，不然的话，呃前哦前面那辆车刹车的话，它就会自动提醒你应该减速了，不然的话，你现在的车速你很有可能会撞上去。就说这种东西真的很方便，因为有时候你可能要靠你自己的眼睛视觉，然后你还要去想这件事情来判断，就可能有时候会跟不上。但就用雷达，就是完全已经可以实现，就已经我觉得在很大程度上，呃，帮助了这些像开车很烂的人，很多 parallel parking 这种事情，对，知道？对啊，开车很烂的人就完全没有办法 handle， 但是现在已经完全可以实现了
2: 。对，它确实是一些辅助驾驶，我觉得还是像 L2 这种会越来越多嘛，对，<是>用广泛它会比较缓慢的去推进，而不会就是，嗯,嗯,嗯，确实有一些初创公司想一步跳到 L4。嗯 ，Tur L 5等等，嗯、就就可能也、嗯、天方夜谭，也不一定，但是就难度很大吧，就是<笑><笑>对对对对,对,对，我觉得还是就慢慢推进吧，他<对>更多可能会就是做一些，比如说呃，像就是对驾驶舱的监控，比如说你这个驾驶人，嗯、呃，你眼睛有的时候疲劳，你就视光。不够坚定，然后就会发现你累了，就会提醒你或者什么，或者是对这个就是那那是一个小激光笔啊，单线的
4: 。对对对对然
2: 后或者是这个多屏幕化，就是驾驶舱可能就是这个中控大屏，然后外面是很多小屏幕这种
0: 啊，
2: 就或者是
0: 整个那个挡风玻璃都是，你就不用看那个手机的导航了嘛？你说整个那个前面就是导航的图都在那个里面，对，打游戏一样，是是。其实刚艾瑞想到那个 parallel park 嘛，对吧？其实很很多车都有这个功能了嘛，对对对。对吧？这是就是无人驾驶的一个一个一步嘛，对对对对对。但特斯拉这其实是是已经可以有无人驾驶的功能了，对吧？但是只是它没有在中国开放。
2: 它也是我理解一定程度上的无人驾驶，嗯，它也不是完全无人驾
0: 驶。
2: 中国确实这个道路的这个
0: 不是没有在中国开放，是没有在没有开放，就是没有开放。就美国，他也没有开过，好像。哦。对对
2: 对。有一阵子是
1: 可以的，但是你可以随时 take over
4: 。OK。对
1: ，control。然后还还有就是说，他有一个就是很很很傻的东西，就是说你的长期两个手不放在你的方向盘上，他过一会儿会滴一下，就是让
3: r e m i n d 然后
0: 让你不要睡着，是吧？把手放
2: 上来。对对，这其实挺危险的。美国就是那个，尤其开长途，我们之前去的时候，朋友就开着开着，前面。突然听到呼噜声音，
1: <笑>睡着<笑><是>吓人。但开长途确实是无人驾驶很值得应用的地方，是的，是长途司机的
2: ，是是。他那个也是相当于，尤其高速，他其实是一个半封闭性质的，他就不会像突然比如说老太太钻出来这种、嗯，对对对，不会有人信任。所以那个可能是比较快去做到的一些
0: 东西。我我之前看过一些无人驾驶项目，然后我理解无人驾驶最先落地的地方会在固定化的和低速的场景上落地。比方说什么呢？港口运输，它的路线都是固定的，而且是卡车是这种低速行驶的。然后更加普遍化的场景就是那种物流运输，小型的那种无人车的设备。其实京东已经有了。对，这两个是我认为可以呃最快实现。呃，落地的一个可能，对，或者是可有可操作性的，对。嗯嗯、包括其实我看过很多，嗯，那个做卡车的那个港口运输的，呃，初创企业，其实他们现在已经在做很多路测了，然后包括跟各大什么天津港啊之类的都有
2: 合作，对。对嗯 ，Tesla 他们最近也说，他们就是跟那个就是很大的一部分的优势，就来源于他们有大量的数据。嗯，就是我需要去。就它其实有点类似那种，就人工智能了。我需要先用，就是训练，嗯、就是我需要对这些数据，就是就各种情况，就是不同的，<对>或者说针对说大大大风大雨天啊之类的这种数据进行一些训练，然后之后才是就是做推断。嗯、其实它的很大优势也来源于这方面。对，是是是，对
1: ，其实有个很大 scandal，、um, 就是说， um, 嗯、uh, ，Uber <笑>现在这这一块搞那个无人驾驶这一块他们 h a d 是之前在 Google 做这一块的人。当时就不知道发生了一些内部的什么 drama，、uh, 而且他就是那个人在 Google 当年是非常受器重，就是说他个人的行为就已经有点就是不太好了，但是因为上面的 boss 非常挺他，所以他就一直身居高位。但后来他就带着他的东西，他的 knowledge 直接去了 Uber， 这么伤对，所以 Uber 他们起起点就很高，而且他们有这个 data，、uh, uh, uh,
0: 对对对,对，但是其实 Google 做这个嗯。怎么说有有一定的劣势吧，但是我我我始终觉得啊，就是呃无人车驾驶技术应该是由那些就是呃 t i One 的一线的一些公司，比方说中国的 BTA 啊、呃、BAT， 中国的 BAT， 因为他们有非常强大资金实力去呃去去支持这件事情的研发，然后去去调动各方面的资源，所以我觉得这个是应该是他们应应该承担的社会责任吧。我觉得这这个方面我我始终认为是他们应该。去去推动这个事情，去给更多，就是为了人类未来的发展去去做更多的事情。对
1: 。但我觉得涉及到人工智能，所以很其中很难的一点就是数据的采集。嗯、因为像 Google， <对>大家都用 g o o g Map， 或者就是你知道它的定位什么，<是>这种 data 已经在那里了。<是>所以他要做就是我怎么样合理的分析这个 data，、嗯、然后来把它应用上。嗯嗯、但你说那个 BAT 从现在开始的话，<是>它可能。起码再花一两年，在
0: 数据方面，对它可能有一些缺陷。对。的数据应
2: 该是一个很大的一个很大的一个优势吧？对
0: 对。那天我想到一件事情，就是我觉得滴滴还有微信，其实掌握了中国大部分的秘密。就是滴滴现在不都是可以摄像，然后又录音什么的吗？然后呃，又知道你从哪儿去哪儿，然后你的那个人物的那个画像其实很容易就画出来了。然后你这个人是什么样的性格？还有他还有你声音的录音哎，能可能那个。呃，微信是另一方面资料的掌握啊，就是就是包括这个嗯商业机密什么之类，所以我觉得还其实想想还细思极恐、啊，还挺可挺可怕的。对，然后然后我我我再说一点，就是我看无人车的时候，我还看到了另外一个就是很重要的一部分的技术，就是那个线控底盘。嗯，对，线控底盘，我觉得就是线控底盘的概念是什么呢？就是可能可能它没有像电池啊，然后或者是像雷达这种大家都呃。特别关注，然后但是线控其实也是一个非常重要的部分，就是它能够做什么呢？就是现在的汽车都是靠这个轴承去连接，就是我坐我脚踩下叉车，然后我通过轴承连接之后带动这个气缸，然后停止运作或者怎么样制动这样子。但是它这个现在线控它是能够通过呃，就是叫什么就就信号传输，就通过信号传输，我能够呃。就是汽车能够做它下意识的反应，不需要通过机械的呃去去进行制动，对这个其实是是整整个最终实现无人车无人化的这个、嗯、这也
2: 是一个方向吧。向所以他们有人就觉得说这个<对>就是新能源车、电动车，他们可能会发展更快，就是这部分，嗯、因为他们就相当于是就全是电的嘛啊，是一个就是比较新的东西，对,
0: 对
4: 它
2: 上面的技术革新会比传统的这种汽油车要。嗯
0: ，新能源车确实是用电这个方面是是很重要，但是电的这个应用其实也分成了好几个部分嘛。然后就电池，电池本身，嗯，它就有这个换电和充电两种模式。我想问的就是，你对于换电模式和充电模式，你是怎么看的？嗯
2: ，我觉得还是首先，如果新能源汽车发展比较快的话呢，那当然它的一些就是配套设施也会跟上嘛，比如说就像加油站一样。会要建很多这这种充电站，嗯
4: ，嗯
2: 就是嗯，然后还有个就是它的充电速度的问题，就是、啊对,对,对，就是,它是快充嘛，嗯、就是不能说我出去玩，我开个车在那边住一晚上，嗯、然后第二天开走，嗯，那就对，所以嗯，这个可能就需要一些，就比如说用到一些，嗯、呃，就是，比如比如说就是一些嗯更加就是耐压更高的一些就是那个电子元件啊，比如说像。就是他们可能就不会像传统这种硅基去做，可能会用一些比如说，嗯嗯、碳化硅啊，或者说什么氮化钾这种，就是第三代的这种化合物半导体去做
4: 。哦。对，因为
2: 它它确实它的就是耐压更高，然后我的这个，嗯，频率也会更高一些，这样我们可以这个、嗯、就是在充电上会有更加好的效果。嗯。这个也是需要一些，就是除了技术进步之外，也是需要他有更多的去投入就是也可以说，之前就是未来那个事情嘛，就是去新疆游，我要背一个充电宝跟在后面。<笑>就我开这辆，就像我开，就我开这辆新能源车，我是有节能环保的，但我后面需要跟了辆燃油
0: 车是吧
2: ？对他其实那个，我想一下，他是他新的他的那个充电宝车还跑自己跑不了哦，要用、oh. 一个大的一个那种。就十八轮那种大拖车拖一个，而且好像一个还不够用，<吧>因为我充完之后我还要再回去充电了，就我充电宝车我要回去充电。嗯， oh. 它好像是两辆拖两个，就我今天去充，然后我回去就换着回去充电。
3: 哦， oh, 对，吧，所以
2: 就很逗，这种事儿就是。
3: 但那
0: 天我想到一件事情，就是关于换电这个模式。就我明明和我新买的车，我好好的电池，然后就被你换到一个大家用过的旧的电池里面去，嗯、对吧？我觉得可能这个行业到时候之之后的行业规范，可能还是是
2: 对他应该需要严格把控的。这些所有的电池就是需要就是新旧程度，因为它这个就是。就在这个它电阻这个时候会会需要一个就是一致性比较一，对，要求会要
0: 应该要求会有
2: 。如果很多都是就是新电池中间有一颗旧电池，这种会是啊，对
0: 对
4: <吧>单
2: 个温度会提高，这样的话会发生一些隐患。对。嗯
4: ，因为
1: 说要聊无人驾驶，然后我就随便翻了一下，就是有什么报道。但有一个非常有趣的事情，嗯、就是说美国这边一旦说到无人驾驶、人工智能，他们最关心的其实是社会伦理的问题。那他就提到一点， oh. 就以前有一个伦理学的实验，就是说电车问题，就是说你在一个有轨电车上，然后如果你直直在看前面有五个人，但如果你不想撞这五个人呢，嗯、你要拐到另外一上面，然后你就可能会撞死一个人
5: 。对，就
1: 是说，是如果你是人的话，在就是现实生活中，比如说你开车，你可能会有一个一秒钟的判断，然后做一个、嗯、随便哪个选择吧，但这个就是说，嗯、可能大家不会 judge 你，但人工智能，<是>你要在提前 program。就是说，你要提前告诉电脑，这个电人工智能就是说，遇到这种情况，你要先你要选 A 或者选 B， 但这这是一个非常就是大家就很有争议的一个问题，就是说你应该怎么选？<对>可能大部分人就会觉得说，我应该就是<对>呃呃改道去撞死那一个人，而不撞死那五个人，因为这五个人就是数量上更大，对吧？嗯
0: 。可是凭什么呢？对呀、啊
4: 。
1: 对，但问题就在于你改道的这个动作，嗯、其实是你选择了杀人。这点是不一样的，是就是你不做任何任何事情，你可能是是,是一种状态，但你做了，就是 d e l i b e r a t e l y 去杀一个人，这是不一样的感觉。<对>然后就就说，那这个在无人呃无人驾驶这个上面，你要怎么样去 program 这件事情？其实很多人非常的 confuse。然后他们、嗯、还去做了一个社会调查，然后发现每个国家不不同的那个大洲，就每个人选择不一样。在亚洲 specifically， 他们会 prefer 撞死年轻人而不是老人。就是我们是用一种对，然后在某一些呃，好像说在拉美的话，他们会选择撞死、嗯、就是更 fat 更 rich 的人，而不是那个很 fit 的人，就就那种，对，就就很有趣的一些那个就是 data 吧。<笑>但最后他们选出来三条，就是说，呃，人优于动物，然后呃呃，多数优于少数，然后还有他们会优先年轻人呃 over 老人。但如果说这一就 base, base 上那个 human study， 就说这就是我要让人工智能做的这件事情，但你也会觉得非常的诧异，嗯、就是你会觉得说<是>天哪，那如果说我非常老，前面有一辆那个人工智能的车开过来，那我那我就要死吗？
0: 是就是对啊，是多多数人的选择不代表伦理，对
2: ,对他们应该会就是觉得这种生死的抉择去让机器做的话，可能不合适，嗯、对,对，因为他有<对>之前也说一个一个就是。呃，机器一般会选择最优解嘛？就比如说我一辆车出事了，<是>一家坐车上，嗯、我会觉得是怎么去走车、嗯、之内车里面整体的存活的这种可能性更高嘛？嗯、但比如说我这样可能我会去救，比如说一个九十岁老老老奶奶，然后是让他一个比如说孙子<对>这样去死，但是可能如果是如果让他们就是就是人性的去选择，可能更愿意去让孩子活着之类的
4: 。嗯，对
2: ,对，嗯、这个是一部分的，<是>而且另外确实还有就是说。嗯如果我是，在一个大家都开车的路上，我有一辆无人车，嗯，我开的这个无人车，我这个肇事了，我是算人的还是算车的
4: ？哎，我是去找
2: 车厂还是去找人？嗯、对是对，所以他这个结果，比如说就是都是无人车，或者说都是人开车，这种反而会简单一些嘛。那如果是混杂起来，就肯定会出现这种问题。嗯，嗯
0: ，对。其实这个事情也正好扣到了我最后一个问题嘛，我就觉得对未来生活的畅想，是吧？我们未来生活的场景，其实，在这些呃，就是等于说现代科技的帮助下，会遇到或多或少会遇到更多的问题。但这些问题已经不是停留在技术层面的问题，这些问题其实停留到更多的是人性还有伦理道德的问题，道道德的层面。对，呃，你像包括之前那个电影，啥电影来着？还是,是不是《速度与激情》？还是那个，反正什么电影？就是，呃，那个可以通过操纵那个无人驾驶车，让那些车去进行毁坏城市。对对对
1: 对，速度与激情，与对吧？
0: 对吧，速度与激情，对，所以我觉得这种的话是是会有很多负面的这个情况在的，对。但是总体来说，人工智能，然后包括科技的发展，肯定是给人提供更加更多的便利的生活。但是，呃，如何把控这个风险，其实，嗯、呃，可能是这些设计者啊，或者是整个规则制定者需要更多考虑的事
2: 情。对<吧>，嗯，就是技术是两方面的，嘛，好、嗯、人给大家做好，坏人给大家做坏。是，以我觉得这个。嗯，从技术上看，就是没有办法去权衡嘛，就、嗯、对，所以嗯，这种东西我觉得还是一些社会学家去考虑的。对，技术肯定是在往前进步的。<对><对>嗯嗯嗯，还是巴一哥就是善良的心去做事，是<笑>是，是是是<笑>人之
0: 初性本身
2: 。对对对对
0: 那你们觉得未来会是怎么样一个生活场景？嗯
2: ，的畅想一下嗯，觉得、哦、对啊，就因为我。比较懒惰，有人一直觉得懒惰是人类就是科技发展的推动动力，嗯、对，对天天待在,在家，生命在于静止躺，躺在床上，然后还可以去上班，嗯、然后上<笑>吃的嘛，然后到那里拿，对啊，就就都、就是就通过那种就比如说通过那种 A R V R，、啊、就比如说就那种视频嘛，啊、就人在家中坐，然后就搬在
0: 身上上,
2: 上，<笑>
0: 搬在眼前上，
2: <笑>前上对对对。这种也可以解决一些，比如说北京车辆拥堵的问题。哎，是从这么角度看，一下这个想法就很正常、哦，非常有社会意义。<笑>对对对,对然后对，然后另外可能就是一些就是家里面这种互联吧，就是嗯，对，就是我会家里面的家具，而、啊、不是家具家电，就会它是一个系统性质的，嗯，就那种就 AIOT 嘛，就这样啊啊，哦、就做这种就是互联这。<音>就是嗯，很多也是，就包括他会就是对你的这个人的语音和这种行为做出一些识别，做出一些就是，比如说我我觉得就是我觉得今天有点冷，对，我觉得这种空调温度调调上来一点，啊， oh. 他们就会自自动调嘛。
3: 啊、哦，或
0: 者你直接说，我觉得今天有点冷，然后他就已经可以自己调温度了。对，但这个
2: 应该不比较容易吧？啊、嗯、手动或者就画一下啊，是，我觉得是比较近的嘛，啊、就是比较近期就会去做。对，可能就是我不说话，他也能读懂我的。的、嗯。哦，读懂你的意思，<笑>或者你
0: 上一个厕所，他就能感觉到。好像你今天对吧 ，George？ 你今天好像有点肠胃不太舒服，是不是？给你的这个配餐要重新调整一下？对对对对
4: ，
1: 这简直就是黑镜里的生活啊！就是是 ，mini 有个管家在蛋里
0: ，对对
1: 对对，他就是你，他最了解你，是是是
2: 。现在有这种服务机器人，也就。就相当于就是帮我们去做这种人工的这种事儿，我觉得是很好的一件事情，对，而且可能更更能跟生活贴合一些。
4: 嗯，
2: 你想比如说去出去玩，如果大家都在车里，那大家肯定就是更多去景点嘛，车就就拍个照，嗯，就大家就里面几百个人都不知道你在哪，所以你都用那种就是。视觉那种方式嘛，就比如说我想去看富士山，他直接就把我就那种啊 v 样嘛，还有 sensor
0: 要跟上。
2: 对对对，然后就一个人都没有，其实还是挺爽的啊，是。而且就嗯，也不会出现这种就是危险啊，不需要这种东西，天天躺躺着就行。当时很紧张，对，我就不行啊
1: ，这样想想我肌肉都要松掉了，怎么办？对呀，真的
0: 是不能不健身。
4: 不需要是啊，而且我觉得可能。
1: 会不再那么 appreciate 看到的美景，因为我可能只需要 0.5 秒钟我就到
3: 那了
0: 。
4: 对对对，就是太过于容易，
3: 对，
0: 太不太过于容易了，不需要去爬印加古道了。对啊
1: ，就是你可能没有，你生活没有仪式感了，就是这
0: 种
4: 感觉。
1: 对对。但说到就是家里的小应用，我觉得这真的是非常值得，就是提升一个。level、嗯、就是真的让会觉得生活很方便。嗯、就现在，我有时候也会觉得，就经常喊一句、嗯、啊 ，“Siri 怎么样怎么样”，可能他能回答一些很傻的问题，但我觉得还是在很大程度上改变
0: 了，一些就是让我的生活更 con ven, convenient。是，对对是、
4: 嗯
0: 。好，今天非常感谢周老师来跟我们。从这个分享了很多关于科技方面的啊、呃、知识，然后不管是知识还是观点吧，我觉得就是也聊到了很多我们对于现在的这些很时下最热门的一些类别的一些认认知吧。然后我也希望说，听众中的大牛，然后可以一起来跟我们探讨一下这个问题。那包括我们提到了一些我们自己的分析和我们认为的未来发展方向，也希望听到更多人的意见。对啊、呃，然后关于其实关于科技发展的未来，然后我们也也提出了自己的一些 concern 吧。我们当然希望科技能够，就是能够更加便利于我们的生活，但是对于它所带来的一些风险，我们也应该需要进行一定程度上的把控，也需要进行一定程度上预见。对，所以好，今天非常谢谢，感谢我们嘉宾非常优秀，谢谢 George， 谢。下次再把你拉过来聊聊别的什么的，对
1: ，聊聊别的投资的东西
0: 是吧？对，投资的东西，对，做一个二级市场的这个什么 Fund Manager， 到今天不是
4: 不是不是不是 Fund
0: Manager，SM
2: Manager，Analyst， 然后 Analyst，Analyst，
0: 嗯 ，Analyst， 居然是 Analyst， 那那很需要 ，Analyst 最会
2: 聊这些东西了，对
0: 。下次对，下次请那个，呃，我们股票界的朋友们一起来聊一聊，对于这个市场行情的分析。六位
2: 有进号码是？吧？什么？六位有进号码？什
0: 么叫六位？
2: 推荐了六位号码之间，
0: 对，六位有进号码，码啊哦、对。其实这我们不用，对，大家都搞金融的，都知道就是股市，对吧？<笑>好，那今天就到这里了，好，谢谢大家，谢谢大家拜拜，拜拜。拜
3: 拜 Baby, Treating with you, baby, we're all over nothing. Yeah, I'm caught in these feelings with you. Right now, we're more than friends, but less than lovers. We just can't pretend we don't want each other. What you say? Let's get carried away, 'cause we got nothing to lose and each other to gain. So what you say? Let's get carried away, day after day after day after day. Baby, we're all on with nothing. Yeah, there's no limit trading with you, baby. We're all. On So we're all seven.